0: Bom dia, irmãos e irmãs, aqui é a pastora Anícia da Comunidade da Aliança, e mais uma manhã, nessa quinta-feira, a gente se encontra diante aqui da Palavra de Deus, né, para a nossa meditação, começar o dia meditando na Palavra. Isso, é, gente, isso é um privilégio, eu espero que vocês também tenham essa percepção, né, poder acordar, e já ouvir a Palavra de Deus, sentar, separar um tempo, pegar um café, de repente, uma broinha de milho, sem açúcar. <risos> ai, ai. Bom, a gente tem três textos para nossa meditação nessa manhã. Eles estão em Gênesis 10, Jeremias 50 e João 20, do 19 ao 31. E hoje é dia 22 do 10. De novo eu fico espantada, né? Já estamos bem próximos do fim do mês de outubro. E a pergunta que eu tenho para você hoje é, quais são os seus maiores medos? O texto de hoje, em João 20, vai nos mostrar que Jesus, já ressurreto, vai ao encontro dos seus discípulos. Maria Madalena, a gente viu ontem, né? Já havia contado a todos que havia visto Jesus. Mas eles mesmos, né, os discípulos, ainda não o tinham visto. Eles estavam todos dentro de casa, com medo de represálias por parte das autoridades. Muitas perguntas deviam encher a mente deles, né? Será que agora que mataram o mestre também vão nos perseguir para nos matar? O que, que nós faremos agora? Será que ainda está de pé o que Jesus falou antes de morrer? Havia muita incerteza, né? Vamos lembrar que em João 16, a gente está em João 20... Em João 16, um pouco antes de Jesus ser preso... Ele havia dito aos seus discípulos... Se você ler lá no versículo 1, ele tinha dito assim... Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos... Para que não vacileis na fé... Eles vos expulsarão das sinagogas e mais... Chegará o tempo quando quem vos matar... Pensará que estará prestando um culto a Deus cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito, para que quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. E depois no versículo 12, né, é, se você ler o capítulo 15, 16, 17... São as últimas palavras de Jesus para os discípulos, mas no versículo 12, do 16, diz assim, Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olha bem, né? imagina, você tem um, um professor, né? eu entro em sala de aula e falo, olha, a nossa aula vai acabar, meio-dia... E aí, vocês se preparem, porque vai entrar um monte de gente aqui que pode matar vocês, e vão matar achando que estão fazendo isso por bem e tal, mas eu vou mandar um espírito chamado Espírito da Verdade. Gente, ninguém sabia o que era, é, o que, quando que isso ia acontecer, em que momento, em, quando que eu serei expulso da sinagoga, quem que vai entrar aqui para me matar. Então, estava aquela expectativa. O que vai acontecer? Quando vai acontecer? E esse tal espírito da verdade, como será que é ele? O que será que ele vai fazer? Como a gente vai reconhecer que esse espírito está por perto? E muitas outras coisas que Jesus já havia dito a eles que aconteceriam. Então, era muita expectativa e muita incerteza. Talvez muitas dessas perguntas também ocupem a sua mente. O que vai acontecer daqui para frente? a vacina da pandemia vai sair? Como serão essas eleições, hein? Ai, o mundo vai caminhar para esse caos mesmo que a Bíblia diz? O que, que vai ser de mim? Esse negócio de perseguição aí que eu li na Bíblia, será que vão vir até minha casa para me matar, me destruir porque eu creio em Deus? Como será isso, hein? Ai, estou ficando meio agoniada porque eu fico vendo as notícias. Então, nós também vivemos no meio de muita expectativa e muita incerteza. Mas a gente precisa acompanhar o que aconteceu com os discípulos para sabermos o que acontecerá conosco. Isso está descrito no devocional de hoje, em João 20, no versículo 19. Diz assim... Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por meio das autoridades judaicas. Lembra que eu falei que eles estavam com medo, né? O que acontece? Continuando. Jesus apareceu e pôs-se no meio deles e disse, A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, e aquele a quem perdoardes os pecados ser lhesão perdoados, aqueles os quais mantiverdes ser lhesão mantidos." sem que os discípulos percebessem. Olha só, eles estavam lá com medo, reunidos. Jesus aparece no meio deles. E por que no meio? Queria chamar a atenção para isso. Porque a comunhão, a união dos discípulos, trouxe Jesus para o centro. Ministerialmente, não fomos, e eles também não foram chamados para agir de forma independente. E quando Jesus chegou... Lhes mostrou as marcas que trazia no corpo, né? E os discípulos ali tiveram a revelação de que não se tratava de um fantasma. Isso era importante, porque as marcas, é isso que eu digo assim, era importante que as marcas ficassem registradas, porque Jesus ressurreto era ainda homem. Ele não se tornou um espírito vagando, né? Assombrado aí no meio de todo mundo. Mas ele ainda estava em formato de homem, porém, agora numa outra dimensão porque como em alguns filmes, né, Jesus agora podia passar por paredes, já que do nada ele apareceu no meio dos discípulos. Imagina quando for a nossa vez, hein? acho que vai ser super legal isso. Mas Jesus declara, então Jesus aparece no meio dos discípulos por conta da união deles, então a união traz Jesus para a posição certa, para o centro, quando estamos desunidos, Jesus não fica no centro, cada um acaba puxando a sardinha para o seu lado né, e fazendo a sua vontade, mas em união Jesus aparece. Mas ele declara essa frase que me chama muita atenção, a paz seja convosco. E aí os discípulos se alegraram, né? e aí Jesus disse mais uma vez, a paz seja convosco. Essa era a coisa que eles mais precisavam neste momento. A paz. A mente girava, o coração tremia. Né? Talvez até tremessem de medo a cada batida na porta. Eles estavam assim, angustiados, mal deviam dormir. Mas Jesus chega e lhes oferece o que eles mais precisavam. A paz. A mesma coisa que Jesus oferece para nós isso. Para nós hoje. A paz. Jesus olha para, o nosso, para as nossas questões, né? para os seus maiores medos, como é a pergunta do devocional de hoje, e ele traz a paz. Mas não apenas isso, Jesus trouxe a paz e trouxe o Espírito. Então agora, porque Jesus fala assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas esse chamado precisava de um instrumento. E aí tendo dito isso no versículo 22 diz que ele soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Então quando agora né Jesus quando Jesus faz isso agora eles tinham a paz e tinham um amigo que os acompanharia para o resto dos seus dias em toda a obra que eles ainda tinham a realizar. Quando Jesus sopra sobre eles, faz a mesma coisa que Deus fez no livro de Gênesis, soprando fôlego de vida sobre o homem, significando, portanto, que a partir daquele momento eles recebiam uma vida nova, um revestimento, poder e autoridade para agir. O medo até poderia existir, mas agora eles teriam os instrumentos certos para lutar contra ele. E com esse Espírito vem uma grande responsabilidade, que diz no versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser lhesão perdoados, e aqueles aos quais mantiverdes ser lhesão mantidos. Veja bem, esse mesmo Espírito está sobre você hoje, sobre mim, ou está à sua disposição para recebê-lo, caso você ainda não tenha aceitado. né? Pode ser que quem esteja ouvindo esse devocional ainda não tenha aceitado nem a Jesus, nem o seu Espírito. Mas olha a responsabilidade que temos sobre os nossos ombros. Se perdoarmos, as pessoas receberão o perdão. Se não perdoarmos, o perdão será retido. Isso é algo muito, muito grave. Porque coloca sobre nós, de forma bem clara, a importância do perdão. E que a partir do recebimento do Espírito, não mais nos cabe a teimosia, o rancor. Porque ao retermos o perdão, deixamos a pessoa em suspenso diante de Deus. Olha como isso é grave. Então toda vez que tivermos uma desavença, devemos nos lembrar dessa responsabilidade para agirmos conforme o chamado que recebemos. Jesus nos chama hoje a ouvir essa frase, a paz seja convosco. E a ficarmos cheios do Espírito para termos as armas para lutar contra os nossos maiores medos permanecer em comunhão para que Jesus possa ser colocado no centro e ouvir o som da sua voz suave. É o que aprendemos hoje nesse devocional, para lutarmos contra os nossos maiores medos. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista afirma isso no Salmo 34, no versículo 4. E eu queria terminar hoje com essa maravilhosa passagem do livro de 2 Reis, Dizem lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta Elias respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Não Elias, não é Eliseu. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colunas, colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. <risos> Aleluia! Irmãos, olha isso. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e só esteja vendo essa tropa com cavalos e carros de guerra cercando a sua vida. É muita luta, é muito problema, é muita... Muito medo. Muitas coisas. E aí você pode virar, né? Senhor, o que farei? Olha isso, Deus. Que medo, que angústia. Que dor, que sofrimento. Mas eu queria falar para você a mesma coisa que Eliseu falou. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí eu quero orar. A mesma oração de Eliseu. Senhor... Te peço nesta manhã, abre os olhos, Senhor, de cada um de nós, para que vejamos, queremos ver, Senhor, ao nosso redor, os Teus anjos, todo o Seu exército. Queremos, Senhor, viver pela fé, pela fé nessa certeza de que a paz está conosco e de que estamos cercados por Ti, não estamos sós nem abandonados. Te peço nesta manhã, Senhor, Abra os nossos olhos para que vejamos. Recebe isso nesta manhã. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esteja seguro em Deus e que a paz esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.